0: 爱读传记的人，一定会是对人生有好奇的人，嗯，更去探寻你自己想怎么建设自己的人生。我为什么觉得传记作家这个工作更加让我痴迷一些？就是我有机会走进历史的真相当中，然后把这些真相用一种非常有技巧的方式给记录下来，让大家更容易接受，是一个创作，但是又一个还原的过程。得到一个好故事的时候，我也有一种天然的幸福感。上次我去小米办点事情，就有一个小姑娘跑上来说：“您是范老师吧？”我说是。她说：“我觉得小米这本书就排不上了，第一个肯定是《三十不设限》写自己经历的书。嗯、那本书确实是激励大量的人辞职考 GRE 出国。”小米会是硬件加软件加互联网这个商业模式？它。真的不是说从石头缝里蹦出来了、嗯，而是他集结了雷军在金山时期大量的经验教训，他才能慢慢慢慢的演变出
1: 一个新的商业思维来。嗨、嗯， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期是我们创业内幕的最后一期节目了哈，这一季下一次再开播就已经到明年的春节后了。因为是最后一期节目呢，所以我请到了一位非常重量级的嘉宾，也非常有趣的传记作家啊，他也是我的非常好的朋友，那就是海涛传记工作室的创始人，知名传记作家，生生不息一往无前的作者。好，海涛跟大家打个招呼吧。呃、uh, ，创业内部的朋友们，大家
0: 好，非常高兴，而且我知道这是最后一期，我觉得，哎呀，很荣幸来到这里
1: 。好，其实刚才我只介绍了海涛最近在热销的榜单上，哈，这个能看到两本书。其实他本人还曾经出版过大家耳熟能详的作品啊，比如《三十不设限》《颠覆者》《世界因你而不同》哈、啊，这都是知名的畅销书，应该是中国最顶尖的商业专辑作家了。要不然，海涛还是先做个自我介绍吧。好吧，其实就是我的经历就比较简单啊，就是我其实大学
0: 毕业做了财经记者，做了大概十年的时间，然后在这十年的跨度里面，其实就有一个。比较明显的一个大潮就是互联网的浪潮其实崛起了，所以在这个过程中呢，我就给自己做了一个转型，就从财经记者转型到了传记作家。就是第一本书其实就是开复博士写的那本书，叫《世界因你不同》。然后这本书其实我觉得是我人生的一个转折点，就是我忽然就意识到。文字这个东西是我所爱的，然后对于故事的记录也是我特别喜欢的事情，而且我还比较有天赋。说实话，第一次写几十万字的，基本上就觉得特别的行云流水，一气呵成。而这本书其实影响力也是超乎了我的想象，其实我觉得应该也超越了开复老师的想象，就非常的在中国引起了当时的一股热潮嘛。第一个月就卖了二十五万册，其实当时我还不到三十岁，所以我我就是。那个时候暗暗地奠定了说这个可能就是我人生终生的一个方向，就是我找到自己了，所以我就沿着这个路，其实我做了一个比较大胆的选择，就是在三十岁的时候就出国留学了，去哥伦比亚大学学的口述历史。其实这过程其实很曲折，但是我中期目标其实就是通过专业的学习，能够更好的为中国的这种商业文明，就是把它这个历史再记录一下。所以在美国，我先后后待了三。年的时间有两年在哥伦比亚大学学习，呃，学完之后，其实在华盛顿做了一年的记者，所以就是回国之后接着从事传记作者这样一个工作。我是二零一四年七月份回国的，然后到现在应该是在这几年期间出了大概四本书，就一本就现在叫《三十不设限》，主要记录我在哥伦比亚大学学习文科的这么一个经历。然后还是奇虎三六零董事长周鸿祎先生的传记叫《颠覆者》，然后就是最近两年出版的这两本书，一本是小米的官方授权的传记叫《一往无前》，还有金山的官方授权传记《生生不息》。因为这两本书其实跟雷军先生都有非常密切的联系，都是他担任董事长的。这么一个公司吧，所以这两本书算是有点姐妹篇的感觉。这是《生生不息》，是写的金山怎么从怎么说非常危险的境地重新回到主流赛道的这么一个英雄主义的这种救赎的故事。另外一个就是从零开始创业的小米公司，怎么从零开始就是一路走到了世界五百强，而且用九年的时间就到达世界五百强，就这么一个故事。所以。基本上这几年其实就是在高速的，就是说产出这些中国的商业故事。因为我觉得目前就中国是一个裂变式的，然后有很多张力的这么一个时代，所以没有人记录他们的故事是特别可惜的一件事情。那么我又觉得，首先我其实以前做过这件事情。而且我还是觉得非常喜欢这件事情，而且可能就是陆陆续续也机缘巧合的得到了这些机会去记录这件事情，所以我就觉得可能这就是我的使命，去记录中国的这种商业文明的成长和演进。我用十年的时间就是走出了这样一条的路，就十年的时间出版了五本作品，都是跟这个时代的脉搏我也紧
1: 紧相扣的。这就是我的一个大概经历吧，是这样的。嗯这其实很有代表性，就是09年的时候，大家都是在看国际大公司的风向。开复当时那本书卖得好，就看谷歌那时候在中国，很多人都不知道谷歌内部是什么样的。嗯、我还记得那个当时在没有出这本书之前，我觉得开复离我们很远，嗯、就他高高在上的谷歌的高管哈、嗯。出了这本书之后，刚好有一次那时候我去参观谷歌，就是在他书刚刚看完，然后我在食堂就看到他了，他旁边坐了很多普通的同事在跟他聊天，哦、然后我得了个机会也坐。过去跟他说：“我说，开复老师，我看了您的那本书啊，嗯、很受鼓舞。”他当时的回复就是：“他说，哎呀，太好了，我的书能帮到一个人啊，所以这个就是就到你看后来在写小米、写金山，其实就是今天的咱们新经济的一些代表哈，包括周鸿祎的那本《颠覆者》，啊，那也是一本就爆款书嘛、嗯，啊，就在不同的时代都能抓住不同的这个人物脉搏。我觉得您做了一件非常有意义的事情哈。”就记录了整个中国在商业变革中、嗯，整个商业主流社会变革中的一些非常有价值的人和事。说到这儿，我就其实特别好奇啊，因为其实您原来就是财经记者嘛，到今天做的这个传记作家也是跟文字相关。您觉得这两份工作它有没有什么本质上的区别？嗯，我觉得哈，就是虽然都
0: 是文字工作，但实际上就是非常的不一样的。就是大家知道，财经记者其实他还是一个就是跟随每天新闻的热点去追逐的这么一个情况。我觉得就是现在回过头来，我看当时工作的一些感受，就觉得就是不够深入。其实有的时候不是不够深入，是来不及太深入的去对这个公司做非常深入的调研和研究。嗯、然后要必须，比如说就今天发生、这。个一个重大的事件做出一个解释，当然这也依靠你日积月累的这种积淀呀、啊。但往往他，你知道，他的话题其实就是有时候是跳跃式的，所以你基本上很难去，我觉得做系统性的这么一个研究对公司。但是我觉得做传记作家之后，我有时候真的是感触特别的深，因为传记这个事情，其实在今天这个时代啊，感觉还是非常重的一个事业。因为我不是说公号文章我，我这两天就是花几天或一、嗯、一个星期，我就把这个写。出来的我是要跟这家公司的，比如说最早期的创业者以及最高级的这种管理者，要进行非常深入的对谈。就几乎每一个人的谈话，其实都大概两三个小时这样子的，有的时候还会反复的聊。其实我发现，就是你更容易从这些非常表面的现象，然后去探究他公司内部究竟发生了一个什么样的事情、嗯。然后。究竟是什么样的动因让某一个公司在某一个节点做出这样的决定？说实话，就是我我做了传记作家之后，我就对以前那种过于追求速度的这种这种表达方式，我其实就是我就不是那么喜欢了、嗯。我就是觉得要知其然，还要知其所以然。比如说身历其中的人，在重新比如说交流一些事历史事件的时候，他往往展现出的真相以及真实的一些内部的力量，是可能我觉得一个记者。很难去真正知道的，所以我也就觉得，我为什么觉得传记作家这个工作更加让我痴迷一些？就是我有机会走进历史的真相当中，然后把这些真相记录下来，而且就是可能还会附一些它好读啊，就是那种故事性，就是把它用一种非常有技巧的方式给记录下来，让大家更容易接受。它是一个，就是说有点点像。我觉得像一个艺术家，或者是像一个电影创作的过程，反正是一个创作，嗯、但是又一个还原的过程。嗯，比如说这次写金山生生不息，我就觉得特别有这种感触，就是就雷军回归金山这件事，其实大部分的媒体我查了十年前的报道，大部分的报道其实都非常的肤浅的，或者是说非常表面化的，就说雷军在这个时间点做出了这么一个决定。但是就是我后来是跟。裘伯军、张玄龙和雷军三个人分别就雷军回归金山这个问题做了，可能就是就是。就是第十几个甚至二十个小时的交流，就是谈当时的困惑、嗯，谈当时情景，你会站到他原来那个位置在思考，就这个决定是多么艰难、嗯。就是雷其实当时已经拿到小米的 A 轮融资了，而且小米当时可能也只有几百人的一个小公司，因为当时的小米还不是今天的小米，就没什么人知道。但是他蓄势待发，而且有千头万绪的工作，因为当时雷进入了一个比较崭新的领域，他是创业者，但是金山是一家业务在。迅速下滑，然后有两千人的这么一家公司，他要回去当董事长，其实你会想，就会牵扯他多少精力。其实，在这种漩涡当中，其实是一个非常考验人性以及非常考验一个人的意志力的这么一个决定。嗯、我就觉得，就是只有我回到这个原点，我才知道原来事情的真相是什么，因为。你会确实发现，正如雷军先生所说的，就是说回归金山可能看似并不是一个非常理性的决定，但是就是他出于责任和对这家公司命运的担忧，他还是做出这种选择。就是你还真真正正知道这个故事有多么曲折以及多么艰难，它远远超越了就是一个财经记者说“哎呀，还很艰难啊，就是比较难”这样一语带过的这种表达方式。所以就是我越做这个工作，我越觉得它价值感、意义感是非常强的这么一个工作、嗯，因为你会把事情的真相越来越多的挖掘出来，嗯、才会明白这一代的企业家他在某一个节点他到底是怎么想的，嗯、他思维的过程是怎么样的、嗯。我是觉得就是做这个工作有时候挺上瘾的、嗯，尤其是我得到一个好故事
1: 的时候，我也有一种天然的幸福感，嗯、我就特别希望得到好故事的那种感觉。你未来还会考虑把这个像生生不息或者？一往无前，给他改编成一个电影或者电视剧吗
0: ？我觉得其实这个还是看机缘吧。就是有这个机会，我还是希望能够做到的、嗯，因为我是非虚构的写作者，像那边跨越的话，其实也要跨越有个编剧的过
1: 程。对、嗯，其实还是
0: 有一个过程的、嗯，但是我越不排斥，我觉得影视化的表达可能更为普罗大众所去接受，嗯、或者
1: 是更容易
0: 那种语言理解这
1: 种企业真正内部的这个故事哈。对，您看当年的那个《中国合伙人》这部电影，其实也是改编过的，它并不还原新东方最早的真相、嗯，但是却得到了很多人。人的关注，对大家知道了那一代创业者他们的艰辛，他们在创业过程中遇到的挑战啊，嗯啊，就到今天再去看俞敏洪，我觉得是可以封神的人了，嗯啊我最近，太伟大的企业家，最近的经历
0: 又让他多了几分、嗯，我觉得这个人生就很戏剧性，嗯，我觉得真的是可能可以做成下一部电影了，嗯、叫可叫峰回路转<笑>或者叫什么，比如说困境求生啊，嗯、但是我是觉得，就是你会看到这一代企业家在遇到。这种重大挫折的时候，或者说从巅峰跌下来的时候，他的选择和他的动作是什么？他是怎么去救
1: 赎的？我反正就觉得这个故事非常的好。是，哎，对，就讲到，还是说回这个咱们跟呃这个一往无前的这个故事啊。我还记得上一次来，嗯、就是范老师来我们办公室，应该是三年前了。嗯，当时我们定这本书的名字还叫《小米传》，是吧？啊，<笑>后来我们正式上市的时候叫《一往无前》。嗯。当时我记得您来访谈那个 Hans， 就是我们的管理合伙人，他当时投资了小米嘛。对。整个访谈过程长达三个小时。嗯，我还是挺震撼的。我觉得雷总愿意把他身边所有的资源开放出来，从他内部。到外部，然后他希望能够更好的让多层面的、多角度的让大家看到小米这家公司怎么一往无前的这个故事哈。嗯，就我就想问问您，您是如何获得了跟雷总的这种信任？这个信任是一开始就有，还是有一个什么过程？呃，其实说实话，我我在得到
0: 这个邀约，应该是小米上市之前的这么一个邀约了。然后，这个机会应该是跟开复有很大的关系，因为写完《世界英语不同》之后，其实跟开复还是保持了一个比较好的友谊。其实有一次，我记得我是去就是办公室里跟开复聊天，觉得哎呀，现在社会有哪些公司值得写呀？就是其实我们也谈到了小米，后来我就说，哎，这个故事很好。然后其实开复可能真的是把我介绍给了，呃，我我其实至今不知道他是给黎万强发的微信还是给雷总发的微信，我不知道。但是小米当时真的可能因为要十周年到来之际，自己真的想在策划这个事情，可能也就就在选了。但我听说他们选了七个专辑作者，我觉得我可能是里面怎么说呢，就是。对小米了解最差的一个，为什么呢？因为我是二零一一年初去美国，我二零一四年七月十二号。其实才回到中国，回到中国的那个整个，我三年不在中国，我对中国移动互联网的发展，我完全没有准备。因为我记得我去坐出租车的时候，第一次用微信支付，我说支付就是怎么弄这个？你知道我在车上折腾了半天，这个微信支付才好不容易把这个车费给付了。当时司机师傅就觉得说，这姑娘这是你手机吗？<笑>就是其实说实话，当时我我我是感觉到一四年、嗯、就是一五年那个时候、嗯，我觉得就当时有一点点脱节，对中国科技的发展。以以前我还是科技记者呢，就是我确实离开了之后，我感觉到呃整个中国社会就是这种翻天覆地、飞速的成长，所以当时就是雷总去找我，我不知道算是面试还是算是聊一聊的时候，当时雷总还问过我说：“你对小米怎么看？”然后当时真的实话实说，我说雷总，我是回国不太久，对小米真的处在一个还在观察的阶段，因为我也不太讲说谎，你知道吗？或者说是做一些特别表面化的这种工作，我想就是通过我真正的这种探究来满足我的好奇，来回答小米是一家什么样的公司。那一次交谈，其实我们主要交谈的，我觉得雷总问我的问题主要是一个是我的背景经历、嗯、学习的背景啊，另外一个就是最近在读哪些书。我我当时在读那个 South Singer 的《创业的国度》，其实我觉得读书我还是蛮多的。然后我再聊一聊我对那本书的看法，我就说我为什么非常喜欢那本书。其实就是这个。聊天的过程，我觉得可能最后结束了之后，其实一个月之后，我也没有得到什么消息。我以为这事儿也就过去了。其实当时是加了那种微信，但我真的特别不好意思问，说能不能给我这个机会。虽然我很渴望，就只能说，如果不选我的话，我也不能去主动去争取这个机会，对吧？聊都聊过了，后来。有一天是阿狸给我打的电话，李万强给我打的电话，这、嗯、就,就一上来就用他那个声音就说我们不跟你合作了。嗯，后来我当时心里一沉，说好，但后来他就马上就是他那个魔性的笑声就起来了，这。就阿里的笑容非常的魔性，说哈哈哈，说我们是跟你开玩笑了。他说其实我们是七个专辑作家甄选了七轮，最后觉得还是你是最合适的，嗯、所以就来做这个事情，嗯、哦，我后来就是在这一瞬间，我忽然想到了，我跟雷总当时交流的一天，我问他一个问题就是，就说我说雷总，如果你想做这件事情，你准备花多长时间来配合这个事情？嗯，就是说你准备花怎么样的资源？来让这件事情成立，因为就我想象、嗯，就是大家知道，其实像雷总这样的企业家，时间表是非常的满的。其实我很难想象他会花大量大量的时间，就是扑在这件事情上。我当时很迟疑，但是事实证明，当时雷总给我的回答说，其实他说如果我一旦决定做一件事情，我肯定是非常认真的。他说你可能想象不到我是一个怎么样认真的人。其实当时我对雷总一无所知，说实话，就是后来是通过一次一次的交流，我觉得，嗯、呃，雷军先生还是真的兑现了的承诺，嗯，极其之认真的一个人，确实超乎了我的想象，因为我也是跟他的很多他身边工作的人聊，嗯、就是说，啊，雷总认真，说雷总会会细到比如看 PPT 上的每一个标点符号排版什么之类的，我会发现，因为他是程序员出身。他技术出身，他可能天然保持了做技术人的那种热情和严谨，因为他就觉得，既然我们要好好做这件事情，我们就要把它做好。所以说实话，就是当时确实是就是。小米公司就是基本上开放了所有的资源，然后来支持我做这件事情。当然，这也给我造成了巨大的压力，就是我希望把这个故事写好，但是也不知道自己能不能写好。所以，就是每一场访谈，我就是准备的比较充分吧，就希望能够利用我在美国学习的口述历史的这些采访技巧，以及这种记忆挖掘的技巧，能跟当事人能够有更多的这种共鸣啊、回响。所以。我们后来采访了一百多人，采访的录音就两三百个小时。嗯，跟雷总应该也是聊了二三十个小时这样子。嗯，他非常的认真的回答我的每一个问题。有的时候，比如说我会问他一些，比如说手机部的组织架构怎么调整，嗯、他的习惯就是拿我的笔记本，然后在我的笔记本上画出每一步。他怎么去调整他的机构的这么一个、嗯、一个图？所以有前两天我翻我的笔记本，忽然还翻到了雷总给我画的那个，就是手机不怎么调整的图。还有比如说，我说你印度市场怎么思考的？就是因为印度市场就是特别的不好做嘛。后来就是他就是无数次去印度市场去考察，对，然后他也给我画了一些，就是他的一些思维的这种导图。实际上我是特别感激这样一家公司，我觉得他愿意敞开自己的心扉。把这个故事，我觉得呈现出来。我是觉得，其实小米真的是一家可能过去遭受太多误解的公司。如果我也觉得他不真心的把自己呈现出来，可能他还会在市场继续承受误解。而了，我了解了这家公司之后，才明白有一些东西确实可能是误解。所以很多人看完这本书之后，很激动跟我联系说：“原来小米是这样的。嗯”他说：“你知道吗？看完你的这本书，所有的产品。”都换成小米的了，真的就是说，以前可能会在几个品牌里挑，但是后来就坚定不移地选择了小米。我就是觉得，就是通过文字，而且通过一个相对舒缓的这么一个节奏，你把自己就是所谓介绍给了世界的人，嗯、所以让别人更加了解你了。我就是觉得这个就是一个传记的作用，包括我觉得雷总也反思了自己在就是在四百五十亿美元估值融资那一轮自己犯的错误。以及就是他也反思了，在创业的过程中有一些他辉煌，也有一些错误。我觉得他是非常坦诚的，所以有些人就说评价一往无前，说诚意满满。我觉得其实不仅是我的诚意，可能也是来自那家公
1: 司的诚意，促、嗯、成了这本书的成功吧。对、呃，我就很想这个请教您啊，因为您是离小米很近很近的人，嗯，可能也是为数不多，从从上到下有采访了这么多位嘉宾，就是内外部都重构。了小米的人啊、嗯，您觉得在您眼里最能代表小米的故事是什么？哎，
0: 我觉得其实挺多的，但是我觉得就是非常好理解的一个是，就是雷总在上市之前，就是把整个的这个硬件综合利润率保持在百分之五，要写在公司章程里。就我在知道那个故事之后，我都觉得非常的震惊，因为其实。几乎历史上很少有一家企业或者一家企业的创始人把限制自己的利润这件事情写到公司的章程里。我也知道他们内部其实经过了非常激烈的讨论，然后达成这个一致。比如说小米说极致性价比，它并不是一个挂在墙上的语录。我会发现，就是什么是一家公司的价值观或者是信仰，就是我在这个时刻，他讲讲述这个故事的时刻，我忽然发现，这就是公司在践行自己的信仰。我们的就是硬件的综合利润率就是不超过百分之五，我们要把它写公司章程，要死死的规定住。其实说到公司价值观，我也想到了，就是一个故事，就是在二零一九年的时候，其实我正是我当时在采访小米那些高管的时候，但二零一九年的下半年，正是公整个小米公司其实整个士气不太高涨，而且会感觉到。大家确实是内心有些打鼓的时候，你跟一些高管聊，就是觉得我们是不是要坚持这种极致的性价比？就这种方法，他们会遭受很多攻击，就觉得我们是不是要改变这种策略？然后，二零一九年就是我记得还是一个冬天嘛，就是十一二月，也就这个时候，我就必去教去说，我们今天要去开一个会。后来我发现是什么会？是一个价值观讨论会。就是我可能是唯一一个外部人士，然后再看着小米一百多号的高管围坐在几个圆桌那然后再讨论我们公司为什么要坚持极致的性价比。就是雷总先讲，然后几个创始合伙人再讲。其实我会发现那是在一个统一思想的过程，就是雷在跟大家说我们为什么不要高价，就是不要提高我们的这种空间，我们为什么要坚持这种策略。就整整我觉得持续了一个下午。我当时为什么非常震惊？因为我觉得，在我看来，就是这个，你想，公司业务是非常的繁忙的，大家还能花一个下午的时间来讨论这种价值观的问题，你会觉得哇，这么做当时就是目的是什么？后来我我明白了一件事情，就是说，就是涉及到真金白银的事情，价值观就不是挂在墙上的一个东西，嗯、有时候不体现在你顺境的时候，因为你公司特别顺的时候。就是这个价值观就好像是熠熠生辉，但是我觉得往往这种价值观的坚守是在你公司遇到特别困难的时候，你能坚守这种价值观，才说明它是你真正的信仰。就是说，别人都劝你放弃的时候，你还在坚守这个东西，它才是你真正发自内心的信仰。所以，这个就是让我觉得那个下午。就是我感受到了这家公司的一些内在的东西、嗯，就是这可能我没有写在，这个故事我并没有写在这个传记里面，但是我觉得他是被我目睹了看到了，我觉得非常的有趣的这么一件事情，嗯，就是、说。当很多人在挣扎的时候，就说公司还在开会同意这个思想，说我们就是要坚持这
1: 。嗯，你想想这事儿得有多难啊、嗯！就是在商业上真正做到知行合一是很不容易、嗯，而且全公司要认可。嗯嗯这个观点且坚定不移的执行下去、嗯，这确实是一家伟大公司该有的样子哈。嗯，这也确实让我对小米有了不一样的感受。嗯，那你你有没有想过，就是在整个这本书中，有没有一些情节或者是有一些环节是很难处理的？有类似这样的一些故事吗
0: ？有有一个情节，其实就是雷总亲自接手手机部之前，其实就是要涉及到负责人，就是要把手机部的负责人其实换掉。这个一个公司的换掉一个，比如说创始合伙人，或者是做出这样重大的决定，其实我我我跟雷总聊，我也知道他其实，因为他是一个真的喜欢周围都比较和谐的这么一个人，就是我非常了解，就是。他做这种决定啊，或者是处理这种重大的人事的这种问题，我觉得在那个阶段他也不是很果断，他也知道自己最开始就是为没有办法那么果断，嗯、所以在这本书里之后这段怎么处理，我就问他，他说不知道，<笑>这就全权由我来处理了。然后怎么说呢？还是要把这各方面的伤害，我觉得降到最低吧，就是因为。就说创业合伙人，毕竟是一段我觉得风雨同舟过一段日子，和大家有过非常难忘的一些回忆。嗯，所以涉及到这个，我就觉得在那一段，我确实就是把人民给隐去了。嗯，对，这个其实是挺难处理的，但是我觉得还好，结果还是挺令人满意的。嗯，因为确实是我们要客观的，我觉得看
1: 待一些事情。是我曾经看过一本书，就是其中讲这个心理学的，哈佛的一个作家写的、嗯，名字叫什么我忘了啊。他、嗯、其中有一个故事让我印象深刻，就跟您这个有点类似。哦、他讲是说有一个公司有五个人，创始人有一个是董事长，还有四个是联合创始人。嗯，然后呢，现在他需要提拔一个人，嗯，去做接班人。嗯，但是如果他提拔了这个一个人的话，其他三个人一定会走，因为这四个人在公司里的功劳是差不多的。那这时候该提拔谁？该怎么提拔？非常考验管理者的智慧哈、啊。实际这个人是怎么做的？他实际操作里啊，就是把打比方嘛 ，A、B、C、D 四个人，他想提拔 A， 他就把 A 就当着所有的这个董事的面，给 A 定了一个非常就是莫须有的大帽子，然后把 A 贬值了。扁去让他去管理公司的这个卫生系统，就是卫生间什么这一套。然后其他 B、C、D 就特别替这个人鸣不平，说这个人其实没做错什么呀。他们就一直去呼号，就跟董事长说说这人其实你你，我觉得你你判错了，应该让他回来，这是劳苦功高的。然后到最后呢，这个董事长就说那好吧，那你们说的啊，让他回来。说回来的话做什么职位？现在就只有一个坑了，就是那个就是我的接班人这个职位，你们同不同意啊？这几个人就说我们同意啊，让他回来吧，所以就把他给又拉回来，就顺理成章的这个人做了公司的接班人、嗯，然后剩下三个人也高高兴兴的接受了现实。嗯、啊，就这个里面其实是典型的那种美式的就是在管理学上的那种哲学哈、啊，就他有方法论的去提炼，试图去把它就变成一个公式，去总结所有一切生活中的行为啊。但实际在中国的实际管理中，这是很难很难的，这是一件关系到人情。士气，然后整个组织结构可能会有大的震荡的一个、嗯、一个非常重要的挑战。艰难。嗯，对。您在整个这个过程中写完了这个《一往无前》这本书也非常成功嘛？那采访完了小米再去写金山，您觉得会不会容易一些？嗯、一点都不容易。<笑>其实就是写金山这个事
0: 情，是我写《一往无前》就是第一次采访雷总的时候，因为特别搞笑，就是那天就是因为我们要从离开金山开始谈。嗯，结果谈到最后，雷总就说：“最后要就是这个采访结束的时候，他说要不然你写完小敏再写一个金山吧。”他忽然就是你知道吗？因为提到那一段，他非常的有感触，因为他你想在那个公司待了十六年，然后又离开，其实当时非常伤心、失望、心碎一样的离开。离开了之后，后来又回来，其实就是我觉得他对那家公司的感情真的可能是不太一样的，是青春岁月啊。所以就是写完小米一往无前。我就是宣推了一段时间之后，就开始生生不息的采访。后来我发现难是难在，他一个集团公司里面有四个业务线，它不是一个非常完整的故事。就是说，他四家故事，每一家故事都关系着互联网的一个行业。然后这四家公司又是非常独立的，你知道吧？所以在这十年过程中，这四家公司就又,又沿着不同的路径。然后再向前的奔跑，所以你怎么把它做成一个有机的故事？我觉得这实在是太考验一个作家的功力了，而且就是金山有一些。业务真的是纯 to B 的，对，比如说金山云这个业务是纯 to B 的故事、嗯，就说说实话，讲起来可能就没有小米故事你会感觉那么 fancy， <笑>就是那么性感，就容那么容易接受。比如你做一个插线板，对吧？跟你的生活可能就会息息相关。嗯、那你说做一个云存储的这个东西，就是可能消费者就会觉得啊云。当时我做了一一两个月研究之后，我经常会有那种头皮发麻的感觉，我就说：“哦天，这怎么弄啊？”<笑>就是我真的觉得好难啊，好难。嗯，嗯那时候我就我记得我当时就买了一大堆，就是亚马逊的书啊，就是微软的书，因为他们都是做云存储，在全球做云存储最早的一些公司，然后就研究云的这种演变，包括。就是为什么复杂？因为就是金山，从旧金山到新的金山这一段时期，其实经历了非常复杂的所谓的公司的斗争，嗯、然后人事的更迭。以及其实里面夹杂着三 Q 大战，嗯，然后新的创业主的融入，什么关停并转，其实它是一个非常，你会看是非常纵横捭阖的一段历史，嗯，当时觉得讲好这段故事又让人引人入胜，实在是一件很不容易的事情。所以说实话，就是我当时已经完成过四本书了，都很顺利。我从来没有觉得什么东西能难倒我。那次是第一次，我会觉得这个东西我有是不是有可能搞不定啊？真的就觉得，虽然金山的体量远远可能没有小米大，但它真的就是它太久的一家公司了，对它历史太绵长了。对，所以你就会觉得把这个东西讲清楚实在是太不容易了。前段时间就是。周航跟我聊天，他都会觉得很不可思议，就觉得你要你怎么搞定的？把这个这么复杂的故事讲清楚。所以我，我是觉得，第一就是靠极强的学习吧，就是天天就是逼着自己去学习这些东西，然后聊，聊完了之后，然后去把它落在纸上。因为这个，说实话，整个的。日程压缩的非常紧，这既是我最难的一本书，又是我时间要求最短的一本书，可以说真是压力山大呀。嗯，<笑>而且就是我记得我去珠海采访，那是特别的 intense， 就整个的日程，就是下了飞机就开始采访，每天三四场，嗯、累到爆，就是连续十天进行了大概三四十场采访，嗯、我都没有几乎没有出过唐家湾那个珠海的金山园区，最后。一场是采访金山的 CEO 周涛总，然后邹涛说：“我马上就拎着行李去了，拎着行李去了之后，然后他就说：‘那我中午跟你一起吃个饭吧。’我说：‘对不起，我说我没有时间吃饭。’我说：‘咱们今天必须把这个采访做。’所以那天就聊了四个小时。
1: 嗯
0: ，所以你知道吗？就是把这些故事本来就是散落一地的这种碎片，嗯，重新拾起来，重新把它拼接成一个绸缎、一个袍子，其实它还是很难的一件事情。但是我觉得很庆幸的是。我把这个过程完成了，然后我在这个过程中，我也特别深有感触。我忽然就觉得这两本书，我要是就是说反着写，《一往无前》和《生生不息》，反着写可能会把《一往无前》写得更好。因为我直到跟金山的大部分的这种就是雷的旧部聊完之后，我才知道为什么小米会是硬件加软件加互联网这个商业模式，它真的不是说从石头缝里蹦出来了，嗯、而是它。集结了雷军在金山时期大量的经验教训，以及就是一些痛苦的复盘，他才能慢慢慢慢的演变出一个新的商业思维来、嗯。所以我当时就有点小小的遗憾，说：“哎、呀，要是这个顺序反着
1: 写，可能这个效果会更好。”嗯，哎呦，这个实在太精彩了、嗯。如果这个，因为您目前写过的书里面哈，一共是五本，对吧？对。如果要你排个序，你最爱哪一本？一往无前吧。那生生不息能排在第几？哎呀，我觉得其实说实话，都是我的孩子，<笑><笑>都是我的孩
0: 子，我真的很难。就是，而且你知道，每个人的喜好度真的不一样。嗯、比如说像十点读书的林少，就前两天我们俩也是做了一场访谈。我竟然这样。他是因为世界因你不同才创立十点读书的
1: 啊、嗯！真的，就是你会觉得。
0: 其实十点就是他的情感啊，女性啊是比较强的，所以他为什么愿意为《生生不息》做第一场访谈？后来我才知道，正是因为《世界英语不同》那本书激发了他的人生，就是其实包括《三十不设限》，以前这本书叫《就要一场绚丽多爱》，这本书其实更多的人反应是极其强烈的，甚至有很多人跟我说特别逗。上次我去小米。就是说去做点办点事情，就有一个小姑娘跑上来说：“您是范老师吧？”我说是。她说：“我觉得小米这本书就排不上了，第一个肯定是，就是你那本写自己经历的书，嗯、那本书确实是激励大量的人辞职考 G R E 出国，他、嗯、真是活生生的。就有时候你为什么会觉得做一个作家感受很不一样？因为说实话，你为跟他们素昧平生。嗯”从来没有见过的人，比如说你做活动时候突然跑过来就跟你说，然后非常热血沸腾，内心非常激动的跟你说，你的文字对他们产生了什么样的影响，人生彻头彻尾的影响，你会觉得很震撼这种感觉。嗯，所以说作为排序的话，我真的其实说实话很不公平，我觉得就是很不公平，<笑>我觉得每一本我都真的超爱，都是我的心血。
1: 嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。您是为数不多就是同时深度访谈过小米和奇虎的公司啊、哦。您怎么评价这两位掌门人？嗯。
0: 对，我觉得这他们的风格还是完完完全不同的。嗯，其、就、实、是、我觉得首先两位都是极其优秀的创业者，这是毋庸置疑的。我觉得他们有一些共同点，有一些不同点。共同点就是我觉得他们还是极端的敏锐吧，在这种自己的商业判断上面。然后呢，我觉得还是比较极端的果敢。敢于做一些决定，小米和奇虎其实都是这个企业家二次创业、嗯，你可以说是二次创业的再成功的这么一个案例。
1: 对，那你觉得两家公司在文化上有什么不同的地方吗
0: ？这个好难啊，这个<笑>这个真的是好难，因为我觉得小米的还是就是这种互联网啊，就是比较轻松啊、民主啊、阳光啊，嗯、就是我我感觉到的一些事情嘛。就然后我觉得这个三六零也是就是。其实非常的喜欢钻研黑科技啊，等等啊。其实我是觉得双方的这两家公司，其实文化是次要的。我觉得还是这两年的战略选择有一些区别。嗯，其实战略选择，当你有区别的话，其实对两
1: 家公司这种员工的这种感觉，其实也不是特别的一样的。就是、嗯、这确实是就是互联网一点零时代和互联网今天我们讲的二点零时代，嗯，它的企业基因和文化上确实是有很大的这种变化
0: 对，其实真的是，我就觉得，不管怎么样，这个企业必须得快速迭代，因为
1: 移动互联网产品的生命周
0: 期实在是太快了。我觉得稍不留神，真的就会掉队。但说不定哪天你就是通过另外一个机会就能弯道超车。对、嗯，就说，我写了这么多，我觉得创业始终是一件我觉得魅力无限的事情。我觉得哪怕失败了，其实它都是一种。人生非常极致的体验，因为就是你总是活在一种极致的情绪里面，成功也好，嗯，极致的成功以及极致的痛苦，我觉得它都会使你的人生很完整。我我是这么看的，就是因为你不管怎么样，你是跟随自己的内心再去做一件事情。我就是比如说像雷总重新创业这个故事，我就觉得。真的是非常性感的一个故事、嗯，就是说他在上一个周期里面就并不算成功嘛，就互联网时代、嗯、其实曾经就是有过巅峰，然后很快比如说跌落下来，然后可能大家觉得金山被时代的浪潮都快淘汰了，这么一个、嗯、一个公司，就科创
1: 板又变成第一股对。对，你会发现
0: 就是为什么<笑>你会很想知道。你就会看，有时候写传记就像看一幕一幕人生大戏一样，嗯、就觉得哇，这个人生就是跌宕起伏，而且你会觉得他的性格，就是说，可能为什么会让公司走成这样，创始人的人格是什么样子，你都会其实是在思考这些事情，所以。我就是本身就是为什么特别爱技术这些故事，我就觉得这种极致的人生体验
1: 特别的有趣。嗯，哎呦，真的是太好了。嗯，我想问问您啊，您觉得就是您在三十岁、嗯、当时在名利双收的这个情况下哈，因为已经出了第一本书了嘛、嗯，非常好的这个前景的时候，您决定去美国读口述历史，就口述历史对您如今的商业传记创作有没有什么帮助？
0: 那我觉得非常的有帮助。其实去美国留学之前，我真的是挺担心口述历史这个是不是会太学术了，就是会不会学不下来，或者说会不会太枯燥了。但是我发现到了哥伦比亚大学学习这个专业之后，我觉得特别特别的开心，因为它真的是极大的开阔了我的眼界。因为我呢是全中国第一个就是进入这个 program 里面的人，其实对于我来说。不仅仅是在学习口述历史，它还是学习世界的一个过程，就对整个，嗯、甚至就是美国的有一些历史重新审视和学习的过程。所以当时老师跟我们看了很多，就是西方就怎么做这个口述历史的，然后比如说。艾滋病的历史，比如说九幺幺的历史，然后他们怎么去记述的？就是它是一个张力非常大，因为每个人的这种技术你都会听到，比如说尤其是九幺幺，他失去亲人之后，他内心的这种煎熬，以及他们看待世界的这种看法，你就沉浸在那里面。我觉得我一方面是学习了口书历史的一些采访的技巧，嗯，就老师比如会告诉你采访之前要准备什么，然后怎么去提问，嗯、然后怎么提问的时候在提问里面抓细节。嗯然后怎么把这些东西记录下来，然后做成衍生品？我觉得技巧是一方面，另一方面，我觉得对我最大的收获就是，我我觉得我对世界有一个比较更加客观的认识，因为毕竟是两个文化，你在两个文化里穿梭，你会更加深刻的就是审视，就是这个二元文化里面，就是怎么去看待这个世界，就是、大家为什么会有不同的立场去看待这个世界？我觉得我对这个世界是更理解了。这个可能对一个作家来说非常的重要，所以有的时候其实以前有人会说，就其实学什么并不重要，就是专关键你是要去沉浸在里面。其实我会发现，我沉浸的这个部分对我来说是非常重要的，因为我当时其实也不仅仅去说只坐在口述历史的这种课堂里面，嗯、我还经常会。去学校参加各种各样的活动，因为我以前是个记者，嗯、你知道吧？嗯、<笑>这简直就是一个好奇心，<笑>对，一个记者的这个、嗯、一个天堂。我记得就是我还参加过一个 Younes 的纪录片的放映会，就是关于那个发放小额贷款的那个 Younes， 就当时就放了一个纪录片嘛，就说 Younes 多么多么厉害，就。挽救了贫困山区、嗯。后来，当时很多的学生跳出来说，这就是一个主流的宣传片。尤、嗯、努斯有哪些问题？就是发放小额贷款的时候，就他们的商业利率很高啊，等等。就是其实他们就敢激烈的去辩驳、嗯。其实这就是一个我觉得批判式思维的建立。就是说，如果是以前，我觉得很容易就被这个所谓的这个故事洗脑了。对、哦，然后你会发现在。嗯嗯就他们看问题真的不是这么看的、嗯，你会在很多这样的时间吧，我觉得得到一些顿悟，
1: 嗯，就
0: 是你会觉得原来就是我们应该这样思考问题。其实包括以前我可能不太关心叙利亚的事情，嗯，但是比如说如果你走进就是 C pad 到了就是国际关系大楼，就是那个时候他们就我看那些学生就是在做一张海报，然后就说品尝叙利亚，然后为什么去？品尝叙利亚，就是说一些叙利亚的这个难民可能就会流浪到黎巴嫩或者怎么样。你其实，在那种环境下，你忽然就变成了一个就世界主义者，因为以前可能觉得是离你稍微有点远，或者自己不太关心。有的时候这些东西，比如近在咫尺的时候啊，你会关心这件事怎么发生的。所以后来，比如说我回国的时候看，比如说像《何以为家》这样的电影的时候，你会极其的有感触，包括可能。看待很多问题，就是说，我觉得都会有不同角度的这种思考，所以你也会，嗯、我觉得跟每一个人聊的时候，就是进入他的世界的时候，也更容易理解，就是他的。思维方式以及他的就看世界的思维的出
1: 发点，对，比如一个产
0: 品经理和一个比如说工程师，他看待一件事情的事情可能真的是很不一样的。但让一个负责供应链的和负责销售的，可能他们对一个事情的看法也完全不同。所以，但是这时候，我觉得我会更容易的，就是站在容理解他们的视角上来去看待问题。所以，我觉得这个对于我技术一些事情，我觉得非常的有帮
1: 助。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。其实那个我也想问问您啊，就是您觉得对于年轻人来说，嗯、阅读商业传记最大的意义是什么？
0: 呃，我我觉得就是来通过观察别人的人生，来获得自己人生的一些启示。嗯，因为其实每个人的人生都不是说一帆风顺的，包括其实一生的旅程。包括写狗，就是是我非常喜欢的那个传记啊，嗯嗯、包括乔布斯的传记，你会发现，哎，他们年轻的时候是怎么怎么去度过的、嗯？那么他们这些年轻时候的经历会对他们今后的人生产生怎么样的影响？嗯、其实它就是一个不断的去映射的过程，就是你、嗯，我就觉得经常会不自觉的读者会跟里面就是传主的人生产生一种映射或者思考的感觉，嗯、就会觉得哦，这段经历对他人生产生如此的意义，那我们应该怎么样去构建我们的人生？对。其实就是会有很多这样的想法。我觉得爱读传记的人，一定会是对人生有好奇的人，嗯，更去探
1: 寻你自己想怎么建设自己的人生。对我这里可以呼应一下，就是我读那个 Sherry s o u n d b e r g 那本书啊，嗯嗯、叫 Lean In。嗯，然后当时中国还没有出版，然后我在美国就在书店买了一本。OK， 其中有一个情节我印象特别深啊，就是他讲，就他们在 Facebook 的办公室里，嗯、然后女性的高管习惯性的在开会的时候就坐在后面一排，嗯，因为他那一个圆桌坐不下那么多人，所以男性哪怕他级别没有你高，他自然的就坐到桌子上了。嗯，然后 Sherry 说，他就致力于改变这种现象。他鼓励女性要坐到桌子上。这件事情就是后来我就看到这儿的时候，我就一下就笑了，因为我在公司开会的时候，我也会习惯性的把桌子让给男同事，哪怕他级别没有我高。嗯、但是现在只要开会哈、啊，我会很注意说我要坐到那个中间位置上。嗯，最中间看着大家的位置，因为我来主持这个会议，或者说今天这个会议在场的人，我的意见很重要啊。因为你做到后面的时候，大家会从心理上会忽略你这个意见，会认为你的意见不重要，即使你是一个高管。嗯，这个事儿就就是我后来发现，我也把这个传记推荐给了很多很多我的女性的这个职场的朋友哈。嗯，就是其实往前走一步，对所有女性的人生来讲，无论职场还是家庭，都是极有启示的嗯、啊，我也希望。读者们哈，都能够在各大平台上和书店里一定要去看一看这两本书，就是你以为你了解的小米和你根本不了解的金山，他、嗯、真实的样子哈。世界因你而不同这本书，可能年轻读者也未必读过，我推荐大家去考一下古啊、嗯，因为对，就是这个。<笑>呃、嗯，可能像我跟海涛这个年纪的这个中年人，肯定都受过他非常大的影响、嗯、啊。去看那个时候的这个互联网，那时候的大公司、嗯，他的一些世界，就很多我的朋友都是因为看了这本书加入了当时的谷歌。
0: 哇，真的，啊、这句话一定要播出来，要放给开复老师听。<笑><是><笑>
1: 没错。<笑>那我其实最后再问一下海涛啊，嗯、一个开脑洞的问题、嗯，就是如果我们不限制任何条件的话，嗯、你最想写谁的传记？其实现在
0: 目前这个阶段，真的很想写雷总的专辑，但因为你知道我特别有意思，我最近因为要做一些推广的活动，我又重新研究了，就是雷总，哎呀，我发现太复杂了，就是就是我觉得，其实我虽然很想写，但我我是觉得我的能力真的可能驾驭的不了，就是觉得。因为你知道，他从一九八八年就出现在这个江湖上，嗯、几乎他认识每一个人、嗯。然后你知道吗？然后每一个角落里都有他的身影、嗯。就是因为我想总结，就是他的商业思维嘛。最近想做这么一个份人 PPT， 我都觉得这个 PPT 做的好辛苦。然后我其实曾经很想写他的专辑，但是我忽然来想想，我还是再修炼修炼吧。<笑>希望有一天雷总如果能够想写的话，还是可以就是
1: 考虑我一下。嗯<笑><笑>好，这个希望雷总能够听到这期节目哈、啊，<笑>或者至少德哥听到了可以转给雷总。<笑><笑>对，好，就是其实非常有意义啊，因为我们这个节目开播已经三季了，哇三年的时间，我们第一季的第一期就是刘德。哇、哦，对，然后到今天我们第三季的最后一期，我们又请到了海涛哈，都是围绕着这一家伟大的公司哈、嗯，所以也希望大家能够更多的去关注这个市场上真正有价值的商业传记、嗯，就是读好的书，让自己的人生也变得更丰富、嗯。那我们最后呢，也欢迎大家积极在本期的节目下面留言，可以在喜马拉雅、小宇宙和汽水下留言、嗯，然后我们会购买《生生不息》和《一往无前》各五本书送给大家。谢谢，<笑>太好了。<笑>好，那就本期的节目到此结束了，我们下一季再见了，拜拜，拜拜。